0: Als christliche Familie gegen den Strom schwimmen, das ist Thema heute hier in der Ehe- und Familie-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Das Ehepaar Christina und Hans Augustin aus dem österreichischen Tower war eingeladen im Jahre 2011 zur Theologischen Sommerakademie in Augsburg und hielt dort sozusagen ein Co-Referat zu eben diesem Thema, als christliche Familie gegen den Strom schwimmen, man ahnt es schon, das hört sich schon ein bisschen anarchisch an und tatsächlich ging es Christina und Hans Augustin in diesem Referat schon auch darum, christliche Familien zu ermutigen, Tipps zu geben, wie man heutzutage als christliche Familie in dieser Welt, in unserer stark auch säkular geprägten Welt, das christliche Leben, den Glauben durchhalten kann, das eben tatsächlich auch als Familienleben, als gläubige Familie als christliche Familie gegen den Strom schwimmen, hören Sie Hans und Christina Augustin aus Tauer in Österreich.
1: Auch im Namen meiner Frau danke ich für die Einladung zu, diesem, zu dieser Sommerakademie. Und am Beginn möchten wir doch ein Zeugnis abgeben. Meine Frau Christina ist Mutter, Hausfrau und ausgebildete Physiotherapeutin. Ich bin vom Beruf Ingenieur für Drucktechnik jetzt Kulturreferent in einer Interessensvertretung, äh, bin auch Schriftsteller, wir haben drei Kinder, die älteste Tochter ist schon verheiratet und wir haben ein Enkelkind. Und wenn in diesem Referat, was wir jetzt halten, was kein Streitgespräch ist, äh, die Kinder zu Wort kommen, dann sind es immer zeitliche Abstände von ca. 15 Jahren. Dennoch hat dieser Hinweis immer noch Bedeutung für uns.
2: Bevor wir in das Thema einsteigen, möchten wir ein Zitat aus der Ansprache am Aschermittwoch 2010 von Papst Benedikt 16. zitieren, entnommen aus der Tagespost. Gegen den Strom schwimmen heißt Umkehr wo der Strom den oberflächlichen, inkonsequenten und trügerischen Lebensstil meint, der uns oft fortreißt, beherrscht und zu Sklaven des Bösen oder zu Gefangenen einer moralischen Mittelmäßigkeit macht.
1: Gegen den Strom schwimmen heißt Umkehr. Grundsätzlich haben wir als Familie, wie alle anderen auch, mit den Konflikten des Lebens zu kämpfen. Wobei manches gelingt, und anderes wirklich daneben geht. Dass die Kinder zum Teil andere Wege als die von uns Gewünschten gehen und wir sie loslassen müssen. Allerdings im Vertrauen darauf, dass Gott in allem die letzte Entscheidung hat. Bedingt durch unsere Bekehrung versuchen wir ein intensiveres Glaubensleben zu führen. Aber das bedeutet nicht, dass man immer den Umweg über die Glaubensferne nehmen muss, um Gott zu finden. Man kann von vornherein gleich bei ihm bleiben. Es ist uns bewusst, dass alles auch ganz anders hätte kommen können, ohne diese Gnade der Bekehrung und Umkehr. Und was ist nun dieser Strom? Beziehungsweise was empfinden wir als Strom? Sobald man das Haus verlässt, stürmen die Weltbotschaften aus Mode, Musik, Politik und Wirtschaft die sogenannten öffentliche Meinung durch alle möglichen Arten von Medien auf uns, diese potenziellen Mitschwimmer, ein über die letzten intimen Informationen aus Facebook und den anderen Plattformen aus den Abendfilmen im Fernsehen, über die auf dem Weg zur Schule und in die Arbeit geredet wird, reagieren nicht wenige Erwachsene, wenn man danach fragt, verunsichert und irritiert, aber nach außen zeigt man sich völlig unberührt oder cool, wie man heute sagt. Und wir möchten das einmal ganz ungeschminkt festhalten, ohne unser Gebet, den Beistand des Heiligen Geistes und durch das Leben aus den Sakramenten wären wir restlos überfordert. Es ist ein guter, aber kräftezehrender Kampf. Und wie hilft man sich in dieser Situation? Wir haben nichts Neues, aber dafür Bewährtes, um gegen den Strom zu schwimmen.
2: Vorweg einige Beispiele wie wir uns stromaufwärts über Wasser gehalten und verschiedene Situationen mit den Kindern gemeistert haben. Unsere ältere Tochter, damals 13, kommt eines Tages von der Schule nach Hause mit einer Einladung für eine Party bei einem Schulkollegen äh, mit anschließender Übernachtung. Und die Familie hat etwas weiter Weg am Berg gewohnt und da war es, wäre es angesagt gewesen, dass die Kinder dort übernachten. Unsere Antwort war: Wir erlauben dir, dorthin zu gehen, aber um 24 Uhr holen wir dich dort ab. Großer emotionaler Ausbruch. Alle dürfen, nur ich nicht. Ähm, zusätzlich hat sich noch eine äh, Mutter von einer Freundin stark gemacht und hat geglaubt, sie könnte mich überreden. Ich blieb aber freundlich und fest bei unserer Entscheidung und ähm, wir haben sie dann dort abgeholt. Äh, ich habe mir gedacht, ich mache noch einige Stichproben-Telefonate und habe dann festgestellt, dass von 24 Schüler und Schülerinnen nur vier dort übernachten durften. Also, alle durften, nur ich nicht. In diesem Zusammenhang habe ich auch bekannte Mütter befragt, wie sie verschiedene Situationen äh, gemeistert haben. Eine Erfahrung von uns bekannten Eltern, erwachsener Söhne. Der Jüngste wollte mit seinen Kollegen eine Reise nach Mallorca machen. Und die Eltern hatten gehört, dass äh, bei solchen Reisen sehr viel Alkohol konsumiert wird. Also sie waren nicht glücklich darüber. Sie sprachen in der Familie miteinander über diese, über diese Reise und der ältere Bruder hat dem Jüngeren noch gute Ratschläge gegeben aber in diesem Alter kann man ein solches Unternehmen nicht mehr verbieten also begleiteten sie die Reise mit viel Gebet das Ergebnis war am ersten Tag wurde schon ein wenig gefeiert aber im Hotel waren vorwiegend ältere Gäste die die Ruhe schätzten und in, den, in der restlichen Zeit beim Ausgehen erlebten sie so viel Negatives, dass sie einstimmig beschlossen hatten, dass sie nie mehr nach Mallorca fahren würden. Weitere Problemthemen waren Einladungen zu Partys, zweifelhafte Kinobesuche oder auch Einladungen zu Halloween. Dem zu entgegen haben wir schon frühzeitig mit befreundeten Familien einen Besuch vereinbart, worüber sich auch die Kinder gefreut haben, und somit war dieser Termin leider schon verbucht. Man weiß es im Voraus meistens einmal eine Woche vorher schon, und da kann man, in dieser Woche kann man sich schon ein bisschen einsetzen, dass man so etwas zustande bringt. Ein anderer wichtiger Hinweis von einer Mutter von sechs Kindern, die mir unter anderem erzählt hat, dass sie Arzttermine und, oder Einladungen zu einem Kaffee nie am Nachmittag ausmacht, dass selbst bei älteren Kindern die Motivation für Hausaufgaben und Lernen schwindet, sobald die Mama die Türe hinter sich schließt. Also, muss halt immer ein bisschen äh, überlegen, wann man wohin geht. Wir müssen von der Tatsache ausgehen, dass es eine Perspektive des Kindes und eine Perspektive der Eltern gibt. Und Strom ist das, was die Kinder mit nach Hause nehmen und mit dem wir umgehen müssen. Bestimmte Inhalte verstehen sie nicht, sondern sie werden erst durch die Reaktion der Eltern aufmerksam, dass da etwas anderes gemeint ist, zum Beispiel in der Werbung. Das heißt, wir sehen uns vor die Tatsache gestellt, Stellung zu nehmen in Form von Erklärung, Korrektur und unter Umständen durch Verbote. Das heißt, eine altersgemäße Vorbereitung zu Themen wie Glaube, Freundschaft, Partnerschaft, Sexualität, Berufswahl, Lebensführung und so weiter, ist besser als eine Korrektur im Nachhinein die unter Umständen nicht mehr oder nur schmerzlich greifen wird. Wir als Eltern haben die Erfahrung gemacht, die wir den Glauben leben, auch geistliche Beschützer für unsere Kinder sind. Eine Art Schutzwall, der sie nicht vor allem, aber vor vielem bewahren kann, wenn wir die Verantwortung der Erziehung mit Umsicht wahrnehmen.
1: Auf den Titel des Referats zu kommen, gegen den Strom schwimmen, dieses gegen den Strom schwimmen zeigt sich im Zeitgeist. Wir können und sollen uns als Christen, Kirchen und gesellschaftspolitischen Themen nicht verschließen bzw. sie negieren oder auf das jüngste Gericht verschieben. Im Gegenteil, wir haben auch eine Verantwortung daran teilzunehmen aber unter der Perspektive unseres Glaubens und den gegebenen Bedingungen. Das heißt, für eine Familie mit Kindern, einem Alleinstehenden oder einem Paar in Pension sieht das immer anders aus. Und man soll sich dabei nicht überfordern oder in Aktivitäten quasi untergehen. Gegen den Strom schwimmen zeigt sich im Lebensstil, wie viel wird uns von außen diktiert und wir übernehmen es, weil wir uns nicht vorher schon für ein bestimmtes Verhalten entschieden haben. Das ist ein Lernprozess Um bestimmte Erfahrungen aber kommen wir nicht umhin. Sind zum Beispiel die Maßstäbe, mit denen die Gesellschaft misst, auch meine Maßstäbe? Und wenn ja, in welchen Bereichen? Gibt es Themen, in denen ich stark genug bin, gegen den Strom zu schwimmen? Zum Beispiel bei der sogenannten Toleranz. Das heißt, Setze ich den Maßstab von Gut und Böse aufs Spiel und verfälsche die Situation? Passe ich die Antwort an die gesellschaftlichen Umstände an und verrate damit meine Orientierung, weil es einfacher ist, weil ich damit Konflikten ausweiche, weil ich nicht aus der Reihe tanzen will? Gegen den Strom schwimmen zeigt sich im Beruf. Das Berufsleben wirkt auf vielfältige Weise in das Leben des Einzelnen bzw. der Familie hinein. Nachtarbeit, Tätigkeiten am Fließband, Akkordarbeiten, Arbeiten mit einem hohen Anteil an Risiken für die Gesundheit, Arbeit, die eine Trennung von der Familie über mehrere Tage erfordert, Arbeiten, die Entscheidungen über das Schicksal von Menschen verlangen, Tätigkeiten, die Gewissenskonflikte verursachen, zum Beispiel durch unseren Glauben, wenn durch mein Mitwirken Waren hergestellt werden, deren Auswirkung das Leben gefährdet, und alles vieles vieles mehr. Und nur deswegen, weil wir von der Arbeit leben. Gegen den Strom schwimmen zeigt, wie wir mit der Welt umgehen und was sie aus uns macht. Wir erfahren eine krisenhafte Gegenwart Ölkrise, Hungerkrise, Finanzkrise, Verteilungskrise, Glaubenskrise, Kirchenkrise und vieles mehr. Wir sind Weltuntergangsspekulationen ausgesetzt. Obwohl man nachlesen kann, niemand kennt den Tag noch die Stunde. Und haben wir vergessen, was Paulus sagt, dass nur die Liebe zählt? Ich zitiere aus Eklesia in Europa 2003. Die Zeit, in der wir leben, vermittelt den Anschein des Verlorenseins. Viele Männer und Frauen scheinen desorientiert, unsicher und ohne Hoffnung zu sein. Und nicht wenige Christen teilen diesen Gemütszustand. Ist diese Sicht zu sehr von Europa aus betrachtet? Haben wir die Weltkirche aus den Augen verloren? Wissen wir ausreichend, was es an Aufbrüchen innerhalb und außerhalb Europas gibt? Und ist angesichts der Ereignisse in der Welt und in der Kirche Hoffnung berechtigt? Können wir als Christen, als Mütter und Väter unseren Kindern vermitteln, dass Glaube unverzichtbar ist, dass sich eine religiöse Erneuerung eine re lohnt?
2: In Wahrheit geht es um Umkehr. Um auf das Eingangszitat von Papst Benedikt einzugehen. Jeden Tag, möchte man sagen, fast jede Stunde. Dazu ein ganz praktisches Beispiel. Wir machen im Sommer einen Ausflug mit der Familie ins Gebirge. Am Nachmittag kommt ein Gewitter auf und der Vater oder die Mutter sagt, es ist besser, wir kehren um. Das heißt doch einmal nichts anderes, als wir bringen uns in Sicherheit, weil wir für uns und für die Kinder Verantwortung haben. Die Heftigkeit des Gewitters ist nicht abschätzbar. Vielleicht treffen die Eltern auch gegen den Widerstand der größeren Kinder, die das Abenteuer suchen, diese Entscheidung. Sie würden gerne das Gewitter unter einem Baum stehend erleben. Aber wir wissen, dass gerade das Verweilen unter den Bäumen während eines Gewitters gefährlich ist. Daher könnte es zwischen den Eltern und den größeren Kindern bezüglich dieser Entscheidung vielleicht eine Diskussion geben, bei der unter Umständen die Bemerkung fällt, ihr habt ja immer etwas dagegen. Ja, wir haben in Fragen, die unsere Glaubensorientierung betreffen und die eine Gefahr für unsere Kinder sind, etwas dagegen. Es stellt sich daher die Frage, was können wir tun? Die Tatsache ist, wer nicht schwimmt, treibt ab. Schwimmen als stetige Herausforderung gegen den Strom, sich zu behaupten, und das bedeutet verschiedene Disziplinen, auf die wir näher eingehen. Das ist Gebet, Beichte, Vorbereitung auf den Sonntag, Liturgie im Jahreskreis, Lektüre religiöser Schriften, Aus- und Weiterbildung als Ehepaar, das Ehe- und Versöhnungsgespräch und die Zugehörigkeit zu einer geistlichen Gemeinschaft. Und das möchten wir Ihnen nun näher erläutern. Um überhaupt in der Lage zu sein, gegen die Strömung des Zeitgeistes anzukämpfen, ist das Gebet ein ganz wichtiger Anker für uns. Wenn wir in welcher Form immer zu Gott beten, steht nicht die, Pflicht, die Pflichterfüllung als brave Christen im Vordergrund, sondern es geht um eine ganz persönliche Begegnung mit Gott, unserem Schöpfer, mit der Liebe in Person. dass wir mit unserem Ehe- und Familienalltag unseren Dank, unsere Sorgen und unsere Nöte vor den Allmächtigen tragen. Unsere Praxis als Ehepaar ist der täglich gemeinsame Rosenkranz. Und diese Erfahrung, die Treue im Gebet, werden die Kinder in ihre Zukunft mittragen. Auch wenn die Jahre dazwischen stürmisch oder karg werden, es ist ein geistiges Erbe. Und um unsere Kinder einigermaßen im Schwimmen gegen den Strom zu trainieren, haben wir uns bemüht, ihnen von klein auf die wichtigsten Gebete legen und sind mit ihnen schon relativ früh zur Sonntagsmesse und auch unter der Woche mal zur Heiligen Messe gegangen. Allerdings haben wir bei allem Engagement für den Glauben darauf geachtet, dass wir das rechte Maß finden, dass es den Kindern nicht zu viel wird. Aber Familie ist kein Kloster. Dazu ein weiteres Beispiel von einer Bekannten. Ihre Kinder sind jetzt schon erwachsen oder fast erwachsen. Und das Wichtigste für sie ist, dass sie sich einmal am Tag, dass sie ein gemeinsames Essen haben. Und dazu gehört für sie auch ein gemeinsames Tischgebet. Und rückblickend sagte diese Mutter, ist es ist beruhigend für sie, dass sie viele Jahre zu Hause bei ihren Kindern bleiben konnte.
0: In der heutigen Ehe-und-Familie-Sendung geht es um das Thema als christliche Familie gegen den Strom schwimmen. Wir hören Hans und Christina Augustin aus dem österreichischen Tower mit einem Referat gehalten bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg im Jahre 2011.
2: Zum Thema Gebet habe ich eine persönliche Erfahrung mit meinem verstorbenen Bruder. Als Bub war Ministrant. Und ab der späteren Jugendzeit, 30 Jahre praktisch, mehr oder weniger ohne Bezug zu Gott. Das hat mir nach, nach meiner eigenen Bekehrung mir große Sorgen gemacht. Und ich habe im Vertrauen viele Jahre den Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit für ihn gebetet. Er ist dann an Krebs erkrankt und als es ihm schon sehr schlecht ging, habe ich mich bemüht, ihn mit einem Priester in Kontakt zu bringen. Als er schon Atemnot hatte, er litt an Lungenkrebs, versuchte ich ihm nochmals eindringlich eine Aussöhnung mit Gott nahezulegen, aber er lehnte wieder verärgert ab. So betete ich zu Hause schon selbst ein wenig in Panik, nochmals im Vertrauen den Barmherzigkeitsrosenkranz. Eine halbe Stunde später darauf ließ er den Arzt anrufen bei mir und mich fragen, wie lange ich bräuchte, dass ein Priester mit mir zu ihm kommen würde. Er empfing noch das Sakrament der Buße und der Krankensalbung und konnte noch den Leib des Herrn empfangen. Nachher benötigte er keine Sauerstoffmaske mehr, und tags darauf starb er am Fronleichnamsfest in großem Frieden.
1: Ein wichtiger Teil beim Schwimmen gegen den Strom ist das Bussakrament. Abgesehen von Ostern und Weihnachten haben wir, haben wir erkannt, dass das Beichten dazwischen auch sehr hilfreich ist. Besonders nach Konflikten vereinbaren wir als Grundlage und Voraussetzung einer Vergebung und Versöhnung die Beichte. In jedem Fall bedeutet Beichte eine Überwindung, ich möchte sagen, ein Kampf, im Rückblick zu betrachten, was alles und warum schiefgelaufen ist, wo die Ansätze und Vorsätze für eine Verbesserung sind. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Beichte wirklich ein Neuanfang ist. Weil Gott uns vergeben hat, können auch wir einander vergeben. Als unsere Kinder noch jünger waren und wir alle gemeinsam zur Beichte gegangen sind, haben wir uns danach, zum Beispiel im Sommer, auf ein Eis eingeladen oder ein Familienspiel gemacht und dabei allerdings aufgepasst, dass uns die Gnade des Familienfriedens möglichst lange erhalten bleibt. Das ist die Realität. Inzwischen gehen die Kinder, die mittlerweile schon ganz oder beinahe erwachsen sind, selbstständig und unabhängig von uns zur Beichte. Ein wesentliches Training, um gegen den Strom zu schwimmen, war und ist die Vorbereitung auf den Sonntag. Das Leben im liturgischen Jahreskreis ist Bestandteil unserer Hauskirche. Es ist der Ort, an dem die Weitergabe und Praxis des Glaubens in der Familie gelebt wird.
2: Also in unserem Wohnzimmer steht eine sehr schöne große Holzkommode und darauf befindet sich unser Hausaltar. Darüber ein Kreuz, eine Muttergottesstatue, eine geweihte Kerze, eine schöne Leinendecke, eine entsprechende Spruchkarte und äh, und je nach äh, liturgischen äh, Hochzeiten, ich sage Hochzeiten, verändert sich an unserem Haushalt da die Farbe und das Aussehen. Jetzt im Monat Juni steht ein Herz-Jesu-Bild im Vordergrund. Der Heilige Geist hängt auch noch dort und äh, es wird jeden Samstag mit frischen Blumen geschmückt oder einem schönen Blumenstock und als Besonderheit gegenüber den Wochentagen lege ich am Samstag Weihrauch auf. Das betont den spirituellen Charakter und es schafft eine besondere Atmosphäre für das Gebet. Mein Mann liest dann das Evangelium und hin und wieder ergibt sich daraus eine Betrachtung oder ein Gespräch. Und anschließend beten wir als Familie den Rosenkranz, als Dank oder als Bitte für verschiedene Anliegen der Familie und der Welt. Wir haben auch hin und wieder mal den Rosenkranz in Englisch gebetet mit unseren Kindern. Das hat ihnen sehr gut gefallen und auch manchmal in Latein. Mutter Teresa war davon überzeugt, dass eine Familie, die zusammen betet, auch zusammen bleibt. Und in diesem Zusammenhang eine Begebenheit von unserer jüngsten Tochter. Sie war mit der Scheidung der Eltern ihrer Schulfreundin konfrontiert. Tag für Tag war das am Mittagstisch das Thema Nummer eins. Sie hat hautnah miterlebt, in welche Tiefen ein junger Mensch durch das Verhalten eines Elternteils stürzt. Und es hat sie sehr mitgenommen und erschüttert. Meinungsverschiedenheiten zwischen meinem Mann und mir lösten bei ihr die Frage und Befürchtung aus, dass auch wir uns scheiden lassen. Unterschiedliche Ansichten sind kein Scheidungsgrund, erklärten wir ihr. Und unlängst, sie ist jetzt 15 hat sie sich von Herzen bedankt, dass wir zusammenbleiben?
1: Auch das Mitfeiern der Liturgie im Jahreskreis stärkt die Schwimmkondition. Wir haben die Kinder schrittweise an die Feste herangeführt, in erster Linie natürlich Advent und Weihnachten, Fastenzeit, Ostern und Pfingsten. Sie hatten das große Glück, in großen Teilen einen wirklich katholischen Religionsunterricht zu erfahren, aber natürlich haben wir zu Hause schon mit Kinderbibel und anderen Büchern sie zum Glauben hingeführt. Vor allem das Mitfeiern und Erklären der jeweiligen Feste führt zum Verständnis des liturgischen Jahreskreises. Und wir selbst haben im Lauf der Jahre in unserer vielen Familie eine Art Liturgie entwickelt, die uns geholfen hat, das Kirchenjahr in seiner Fülle zu leben und zu erleben und ganz wesentlich unseren Alltag zu bewältigen. Aus der Erfahrung eines sehr weltlichen Alltags sind wir auf Vertiefungen im Glauben und auf eine spirituelle Begleitung angewiesen. Und deshalb nehmen wir einmal im Jahr an Exerzitien teil. Es ist eine Auszeit für ein paar Tage von den weltlichen Verpflichtungen für eine wohltuende Schweigsamkeit, auch zwischen uns. Für Vorträge, für Beichte, aber vor allem für die Heilige Messe und Zeit haben für Betrachtung und Anbetung. Es ist wichtig, dass sich Eltern über passende Lektüren ihren eigenen Glauben erweitern und vertiefen. In Ergänzung von Artikeln zu gegenwärtigen Fragen zu Gesellschaft, Wirtschaft, Politik sind die Texte von Enzykliken und päpstlichen Dokumenten eine wichtige Orientierung. Und es ist auch wichtig und Aufgabe der Eltern, ihre Kinder im Glauben zu erziehen. Eine behutsame Katechese, je nach Reife und Alter, ist daher Grundlage für eine religiöse Entwicklung. Wichtig war uns auch die sogenannte sinnvolle Beschäftigung. Wir sind hin und wieder zum Beispiel mit ihnen ins Konzert, ins Theater oder in einen Vortrag gegangen oder ins Kino. Und da alle unsere Kinder ein Instrument erlernt haben, war die Freizeit ohnehin relativ begrenzt. Unsere Kinder sind altersmäßig relativ weit auseinander und wir hatten keinen Fernseher, sondern nur eine Video- und eine DVD-Abspielmöglichkeit. Es war aber nebenher gesagt auch nie ein Thema und ein Problem, dass wir keinen Fernseher gehabt haben. Viele gemeinsame Unternehmungen am Sonntag, wie Wanderungen, kleine Wahlfahrten oder einfach Besuche bei Glaubensfreunden, hat unser Familienleben immer wieder gestärkt. Und haben unsere Bemühungen je nach Alter nicht gereicht, etwas zu verhindern, dann haben wir uns im Vertrauen geübt und gebetet.
2: Wir kommen nun zu einer weiteren Disziplin, die Aus- und Weiterbildung als Ehepaar. Im Jahr 2004 sind wir über ein Prospekt für die Ehe- und Familienakademie der Erzdiözese Salzburg gestolpert. Wir hatten damals die Sehnsucht für unsere Ehe und für unsere Partnerschaft etwas zu tun. So haben wir uns entschlossen, diese Ausbildung zu machen. Dazu erläuternd, im ersten Kursjahr geht es um das eigene Ehe- und Familienleben. Themen wie Herkunftsfamilie, Loslösen vom Elternhaus, sind schon oft Zündstoff, besonders für die ersten Jahre einer jungen Familie. Weiters Versöhnung in Ehe und Familie, Verschiedenheit von Mann und Frau und Sexualität aus der Sicht des Mannes und der Frau. Aus diesen und anderen Themen ergeben sich sehr intensive Paarauseinandersetzungen, die zu tiefen Einsichten und Aha-Erlebnissen führen. Es eröffnete uns eine neue Dimension unserer Ehe und wir durften Taborstunden erfahren. Im zweiten Jahr lernen die Ehepaare unter anderem ihre Erfahrungen weiterzugeben und äh, sie arbeiten sich ein Thema, das ihnen persönlich wichtig ist. Sie lernen, Gruppen zu leiten, Gespräche zu moderieren und Vorträge zu halten. Eine weitere Ausbildung ist uns noch am Herzen gelegen, ein, Begram ein Programm für die Begleitung von Jugendlichen, in der Pubertät. Das Programm nennt sich Teen Star. Um noch einmal zurückzukommen auf das Thema Aus- und Weiterbildung als Ehepaar. Zeit für den Ehepartner. Im Alltag bleibt oft zu wenig Zeit für den Ehepartner. Das, wir sprechen das eigener Erfahrung. Ein kleiner Einblick in unsere Praxis. Mein Mann konnte... Schlecht Disharmonie ertragen. Es sollte immer eher still, ruhig und friedlich ablaufen, nur ja kein lautes Wort und wenn möglich kein Streit. Er war eher introvertiert und von zu Hause nicht ermutigt, Konflikte auszutragen. Ich dagegen wollte alles ausdiskutieren und war nicht immer ganz leise in meiner Emotionalität. Deshalb möchten wir Ihnen aus unserer Ausbildung zwei ganz wertvolle Werkzeuge für die Ehe vorstellen. Das Ehegespräch und das Versöhnungsgespräch. Das Ehegespräch ist eine Brücke zwischen Mann und Frau. Da Mann und Frau in ihrer Art sehr unterschiedlich sind, ist das der Bereich von vielen Missverständnissen und Irrtümern. Das Ehegespräch bedeutet Arbeit, wahrscheinlich ein ganzes Leben lang. Und dieses Gespräch läuft nach bestimmten Regeln ab. Und es gehört auch zum Schwimmen gegen den Strom, wenn man an der eigenen Ehe arbeitet. Wie läuft das ab? Es sollte ein fix vereinbarter Termin für den Partner sein, wenn möglich regelmäßig, ohne Telefon, ohne Störung durch die Kinder, eventuell bei einem guten Glas Wein, auf alle Fälle in einer guten Atmosphäre, wo sich beide wirklich begegnen können. Diese Stunden gehören dem Paar alleine. Der eine spricht und der andere hört zu. Es geht um das, was, den, was dem anderen am Herzen liegt, wie es ihm geht und was man dem anderen mitteilen möchte. Der eine hört nur zu und versucht das Gesagte zu verstehen und hören meint das von sich weghören, auf seine Werte, Sorgen, Ängste hören und auf das, was den anderen beschäftigt. Der andere darf nur nachfragen, ob er das richtig verstanden habe. Diskussion ist bei dem Ehegespräch nicht erlaubt. Auch keine familienorganisatorischen Themen. Es geht darum, was den anderen innerlich bewegt. Nur so kann ich ihm begegnen, wenn er sich im Vertrauen öffnen kann. Und das sind die Sternstunden einer Beziehung. Ich lasse dich an meinem Herzen teilnehmen, teilhaben. Und mit dem Gehörten muss man dann sehr behutsam umgehen. Es ist kostbar und wir haben den größten Respekt vor dem anderen. Durch aufmerksames Zuhören kann man auch die Stimme Gottes im Partner hören. Das heißt, Gott spricht manchmal auch durch meinen Ehepartner.
1: Nach einem Ehegespräch wenn der Partner erzählt hat, was ihn gekränkt hat, aber auch vor oder nach einer Beichte könnte, was ja naheliegend ist, zum Beispiel ein Versöhnungsgespräch stattfinden. Wir sagen einander, ich bitte dich um Verzeihung, wo ich dich verletzt habe. Und der andere antwortet, du hast mir wehgetan, aber ich verzeihe dir, es steht nicht mehr zwischen uns. Aufrichtig und von Herzen einander zugesprochen, kann es Berge in dieser Beziehung versetzen. Auch dem ehelichen Einssein sollen wir Raum und Zeit ermöglichen, das ist sehr wichtig. Wenn möglich, hin und wieder einmal ein romantisches Wochenende ohne Kinder und in diesem Fall sind dann die Großeltern oder Geschwister, wenn sie zur Verfügung sind, gefragt, die die Kinder übernehmen. Dadurch wird die Ehe das Fundament der Familie gestärkt. Ein wichtiger Punkt ist auch die Atmosphäre, das Klima, das bei uns zu Hause herrscht. In diesem Raum der Familie finden wir die wichtigste Voraussetzung für gesunde Entwicklung, für die Lebens- und Liebesbefähigung und die Weitergabe des Glaubens, die sich ausdrückt in der Liebe und Einheit der Eltern. In der Ankündigung bei unserem Vortrag war der Zusatz zu lesen, dass wir der geistlichen Gemeinschaft das Werk angehören und dazu ein paar Worte. Wir sind als Familie in dieser Gemeinschaft. Sie ist seit vielen Jahren unsere spirituelle Beheimatung. Es gibt Zugehörigkeiten in loserer und festerer Art. Wir stehen in einer festeren Verbindung und dürfen so durch Priester, Schwestern und andere Familien, die zur Gemeinschaft gehören, Stärkung und Hilfe in unserem Ehe- und Familienleben erfahren. In der Begleitung wird auf die jeweiligen Möglichkeiten geachtet, die sich aus dem örtlichen und gesellschaftlichen Kontext ergeben. Umgekehrt bringen die Familien ihre Erfahrungen des täglichen Lebens aus Beruf und Familie in das Leben der Gottgeweihten. Diese gegenseitige Ergänzung ist ein wesentliches Merkmal des Charismas des Werkes. Wir treffen uns auch für Katechesen, Austausch und Gebet regelmäßig und einmal pro Jahr, ich habe es schon erwähnt, nehmen wir an Exerzitien teil.
2: Auch unsere Kinder werden in verschiedenen Sommerlagern oder anderen Angeboten begleitet. Sie wachsen mit jeder Menge Klostererfahrung auf und lernen einen unverkrampften Umgang mit Priestern, gottgeweihten und Bischöfen und erleben die Kirche als einen Ort der Freude, der Freundschaft und der Orientierung für ihr Leben. Im Auf und Ab des Alltags, im Beruf, Familie, aber vor allem im Umgang mit Nichtgläubigern und Kritikern der Kirche haben wir als Familie das Gefühl einer Art Rückendeckung und Stärkung durch diese Zugehörigkeit und das mit hineingenommen sein in das fürbittende Gebet der Gemeinschaft. Ein geistliches Band der Gemeinschaft ist das Abendsegensgebet. Dieser Segen wird uns von Bischöfen und Priestern, die zur Gemeinschaft gehören, gespendet. Zum Abschluss möchten wir jetzt noch einmal zurückkommen und Ihnen einige Schwimmregeln zur Empfehlung geben. Wenn möglich, täglich Heilige Messe in monatlichen Abständen eine Beichte, Anteilnahme am sozialen und kirchlichen Leben, den Rosenkranz beten, Treffen mit Gleichgesinnten, Ideen vom Reich Gottes. Andere ermutigen, den Glauben nicht zu verlieren, sie stärken aber auch zulassen, dass man auch Selbststärkung braucht.
1: Glaubensvermittlung bzw. Glaubenspraxis ist eine Art Atlantiküberquerung, weil man auf die Bedingungen des Meeres vorbereitet sein muss. Natürlich kann man das Meer nicht schwimmend überqueren, daher benötigt man ein Schiff, je nach Aufgaben und Verantwortung ein größeres oder kleineres, wenn möglich hochseetüchtig aber es genügt auch schon, wenn es in Binnenseen nicht untergeht. Einen Segel oder Motor, Anker, Steuerrad, Schlafkuyen, eine Bibel, für längere Passagen ausreichend Wasser und Lebensmittel, eine Schwimmweste, Rettungsringe und einen Kompass, damit man die Orientierung nicht verliert. Und Mut und Gottvertrauen. Und jetzt danken wir Ihnen für ihre Aufmerksamkeit.
0: Hans und Christina Augustin hörten Sie heute in der Ehe- und Familie-Sendung mit dem Thema »Als christliche Familie gegen den Strom schwimmen?« ein Referat gehalten bei einer Theologischen Sommerakademie in Augsburg. Das haben wir für Sie auch als CD bzw. im Podcast- und Download-Angebot auf horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis, Ich freue mich, wenn Sie jetzt auch weiter mit dabei sind.